3: alguém que você que não existe crime co cometido com palavras não existe está na constituição
1: não
0: existe media e TV not only in America but
1: in Europe saying that people do not support Bolsonaro so what is is what you see in the street on the on the screen right now TVs no YouTube
3: Eu não tenho medo de vocês não, rapaz!
1: Boa noite a todos. Eu acho que estava no mudo quando eu fiz a abertura aqui. Bem, eu estava dizendo então que está iniciando o nosso programa Guerra de Informação, eu que eu sou o Alan dos Santos, você está no canal Terça Livre. É, boa noite a todos aqueles que nos acompanham é, pelo Spotify. É, você que está ouvindo depois o programa né, pelo Spotify, compartilhe isso com seus amigos. Você que está nos acompanhando pelo Rumble, pelo Odyssey pelo Getter, pelo Cloud Hub e, sobretudo, pelo site Alandosantos.com ou tercalivre.com.br. Muito obrigado aí a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos os assinantes do site. A noite de ontem foi marcada por inúmeras uh, movimentações, não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. E fatos muito interessantes, repercussão absolutamente global e internacional. É, então, de ontem para hoje, as coisas já começaram a, a virar uma verdadeira tempestade. O primeiro comentário que eu tenho a dizer para vocês aqui, que eu não, não falei no programa de ontem, no dia 17, é que após toda aquela repercussão do Elon Musk, ele divulgou uma publicação do Project Veritas fixando o comentário no perfil dele, o Elon Musk tem mais de 90 milhões de seguidores no Twitter é, é o um dos homens mais ricos é o mais rico do mundo o né? homem mais rico do mundo e nesse caso, a relevância não é só devido ao fato dele ser um um, um, um maior bilionário do planeta Mas existe uma repercussão pelo fato de que ele quer comprar a plataforma Twitter uhum. Então tudo aquilo que foi noticiado ontem aqui no programa Ganha um peso ainda maior Porque ele fixou um comentário O que é fixar um comentário para quem não está familiarizado com o termo Quando você vai no perfil do Elon Musk Não sei agora, né? posso até consultar aqui no celular mesmo eu não sei agora, mas quando você abre a rede social do Twitter, e sim, eu estou no Twitter, é, para quem acha que eu não estou mais, todo dia tem um perfil novo, caiu, eu, eu, eu crio outro. O Elon Musk, ele, ele fixou esse comentário, além de ter colocado como interessante, esse foi um outro comentário dele de grande repercussão, ele botou assim, interesting, um documento, um texto, uma matéria do New York Post provando que metade, metade, repito, metade dos usuários é, do Twitter que seguem o presidente Joe Biden são robôs, metade, tá? E o Elon Musk, ele tinha fixado, vamos ver se ainda está fixado aqui, não está mais, mas ontem ele fixou, é, um comentário mostrando é, que ele estava absolutamente assustado e impressionado. Olha o Twitter dele de quatro horas atrás, tá? Olha o que, que ele disse. No passado eu votei pelos democratas, porque eles eram uh, o, o partido mais... The Kindness Party, é o partido mais legal. É. Mas eles se transformaram em um partido de ódio e divisão. São palavras do Elon Musk, tá? Mas o partido se transformou num partido de ódio e divisão. Division and hate. Então eu não mais quero apoiar os democratas. E tampouco irei votar pelos republicanos. Aí ele fala: Agora eu vou assistir esse. A expressão que ele usa aqui é: Their Dirty Tricks Campaign Against Me. Ou seja, eu vou assistir essa, essa campanha suja e cheia de, de ciladas contra mim. O desenrolar de tudo isso naquele né, fala Unfold. Bem, é óbvio que quando o Elon Musk ele fala isso, ele vai ganhar notoriedade na massa. Eu não, sabe aquele, eu não sei se vocês já ouviram aquele clichê de que eu não sou nem de direita nem esquerda. Né? E um homem que tem 218 bilhões de dólares falando isso, ele influencia ainda mais a massa. Então, aqui eu preciso expor uma coisa para você que está me ouvindo nesse programa Guerra de Informação. Existe uma frase que eu vou pegar aqui para vocês. Enés Carneiro. Veja como é que você pode manipular a imprensa de uma maneira abjeta. Né? O doutor Enés Carneiro ele disse uma frase que se eu quisesse é, simplesmente ganhar notoriedade na mídia ou inventar e manipular palavras, eu diria que o Elon Musk estaria caminhando para o caminho do Enéas Carneiro. Né? Porque eu não estaria mentindo. Eu vou ler para vocês a frase do é, doutor Enéas Carneiro. Ele disse o seguinte Eu sou um nacionalista um homem preocupado com a minha nação a nação está contaminada por um, por um abismo está muito pequenininho lá. caminhando, perdão a nação está caminhando para um abismo o senhor LaRouche diz que está se aproximando um período para toda a humanidade parecido com o da peste negra com a idade das trevas não há mais, a meu ver, condições de falar em esquerda e direita no mundo atual. nessa Carneiro entrevista a, ao jornal Folha de São Paulo. E essa matéria é do Wilson Tosta, em 20 de abril de 1998. Vamos, eu quero localizar você na fala do Ené. Isso aqui... É uma aula de graça sobre análise política. Quando alguém diz alguma coisa, a primeira, o primeiro, a primeira observação não é tanto o que se disse. A primeira observação é as circunstâncias, onde aquilo foi dito. Foi dentro de um quartel? Foi numa prisão? Foi numa praça pública? Foi num puteiro? Foi numa igreja? Você tem que entender as circunstâncias da fala da pessoa. Ele disse isso com uma arma apontada na sua cabeça. Ele disse isso livremente. Ele falou isso depois de tomar umas cachaça com puta num, num, num bar. Isso é fundamental. Você não pode pegar a frase de uma pessoa e, e, e deslocá-la do seu ambiente e analisar aquele texto com uma mera análise morfológica, sintaxe, etc, etc. Você tem que pegar a fala da pessoa e contextualizar em qual circunstância ela disse isso. Em quais circunstâncias o doutor Enés disse que em 1998 ele aprendeu, ou seja, ele ouviu, hein, do La Roche, que não tem mais esse negócio de direita e esquerda. Acabou. Hã? Nós estamos falando de oito anos depois da queda do Muro de Berlim, nós estamos falando de seis anos após o Rio 92, que é a agenda ambiental que começou a agenda, aquela agenda terrorista verde né, no mundo inteiro. Nós ainda estamos no, nesse, nessa narrativa de que é, podem, podem é, é, provar o aborto, não pode de jeito nenhum permitir a caça de baleias, tem que cuidar de ovos de tartaruga cuidar das arvorezinhas, mas a criancinha no ventre da mãe pode ser triturada. É nesse contexto que o Ené estava. O doutor ele estava no início de uma mudança estrutural de propaganda comunista no mundo inteiro, onde os comunistas usariam outras roupas, outros discursos, outras narrativas. E quem é Lyndon Laroche? que o Enes falou, eu aprendi com o doutor, né, com o senhor Lyndon LaRouche, isso aqui. Bem, o senhor Lyndon LaRouche, no próprio artigo que o escritor e analista político Jeffrey Nyquist escreveu, ele propõe um right-wing Bolshevism, ou seja, um bolchevismo de direita. Esse é, o do, esse é o senhor Lyndon LaRouche. Ele escreveu na, 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 na revista Alternative Rights, né? ou seja, uma direita alternativa, e no artigo né? da Nina Kouprianova, ela fala isso. Quem tem medo da Rússia hoje? E ali ela faz toda uma exposição. O texto do Jeffrey Nyquist, é, direita é, bolchevique ou bolchevista, ele expõe a canalice né, do senhor LaRouche. Ou seja, o LaRouche ele nada mais nada menos é nada mais nada menos do que um agente comunista. Como é que o Enes caiu na conversa do senhor Lyndon LaRouche? É simples. Lyndon LaRouche nunca se disse comunista. E ele contribuiu de alguma maneira Até para a direita né? Com dados e informações sobre os globalistas Então ele foi um dos primeiros assim, a, a expor os globalistas Isso na década de 80 ainda Final da década de 80 Eles estavam ali fazendo um trabalho De exposição dos globalistas Mas Alan tá tudo confuso na minha cabeça, preciso que você me explique. Como é que o Lyndon LaRouche promove um bolchevismo de direita expondo o George Soros e os globalistas e o doutor Enéas estaria equivocado com relação a isso se o que ele estava fazendo era bom? E por que, que você está querendo dizer para mim então que os comunistas de Moscou estavam contrários aos globalistas? Seria uma aula longuíssima aqui para explicar em detalhes, né? porque exige uma série de conhecimentos anteriores. Mas senta, senta aí agora, preste muita atenção. Esse programa, sobretudo o de hoje, não, não tem musiquinha, não tem nada de entretenimento, não vai ter nada de engraçadinho para você aqui. Se você está disposto a querer entender isso, agora é a hora, eu vou te explicar e se você não está, por favor, pode realmente procurar um outro site para alegrar o seu dia, porque isso aqui não vai ser nada, nada feliz. Bem, comunistas sabem que para gerar um ambiente que pareça democrático, você precisa ter um opositor das suas ideias. Do contrário, não existe opositor... Logo, você é o único que fala, como é o caso da Coreia do Norte. Então, os comunistas, desde o início da sua, das suas análises sobre uh, o cenário mundial, o cenário político, o cenário sociológico, histórico do mundo, eles determinavam o que era considerado como um opositor válido. Um opositor lícito. Quem é que pode ser meu opositor? Eu vou determinar quem é que pode ser o meu opositor. Os comunistas sempre fizeram isso. Então eles traçam uma linha onde, olha, esse aqui pode discordar de mim, mas se ele passar dessa linha, ele já não é mais opositor. Ele é inimigo e precisa ser execrado da sociedade. Hum? Foi o que aconteceu com Trotsky, por exemplo, que foi assassinado qualquer tipo de oposição que não seja tão submissa quanto deseja o Partido Comunista, essa pessoa precisa ser execrada. Então, dentro do Partido Comunista, e que partido não é uma instituição político-partidária, é uma organização, o Partido Comunista, quando eu falo Partido Comunista, você tem que entender como uma organização estruturada e hierárquica de pessoas altamente formadas na mentalidade revolucionária. Quem o partido determina que pode falar, por exemplo, Ciro Gomes pode falar do Lula. Ele pode criticar. O Ciro pode criticar o Lula. Mas é inadmissível, isso na mentalidade comunista, o Bolsonaro criticar tanto o Lula quanto o, o, o Ciro. E essa estrutura que os comunistas fazem... Essa organização internacional que eles têm ela tem um controle tão absurdo sobre a classe falante que o povão não fica sabendo do resultado dos debates internos. Então, o debate interno, de repente, o debate interno de repente cai na opinião pública e ninguém nem sabe de onde veio, quem foi criou. Quem foi o primeiro a falar sobre a palavra ideologia de gênero ou gênero? Se antes era sexo, você botava ali. Né? Sexo masculino, sexo feminino. Quem é que mudou isso pela primeira vez? Quem teve a ideia? Quem foi o gênio que fez isso? Você, é quase impossível mapear o primeiro a fazer isso, a falar isso. Porque surge, eles são, são primeiros. Sabe? Não uma coisa tipo Adão e Eva, homem e mulher. Eles colocam a coisa assim. Quase ninguém sabe a origem. Então... Os comunistas, eles, por exemplo, eles é que criaram a social-democracia. Né? Eu olho para cá assim para olhar para a câmera. Então, eles é que criaram a, a social-democracia. E eles pegam e ressignificam a social-democracia como direita. Porque eles são de esquerda, então a social-democracia é de direita. Isso para quem é brasileiro... A pessoa entende na hora, né? Tipo, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, né? PSDB de Direito, PT de Esquerda. Era assim que as pessoas entendiam. E aí eu mostrei para vocês aqui em outros programas o Aécio Neves é, visitando Moscou em 1985 ao lado de um cineasta comunista. Então vamos lá. Eles determinam quem serão os opositores para fingir é, instituições em pleno funcionamento, com debate democrático, limitando o que é permitido ou não. Então, passou dessa linha, não é mais permitido. Então, quando o La Roche ataca o George Soros e os globalistas, tem duas coisas que ele, ele deseja fazer com essas palavras e ações. A primeira é estimular uma reação, estimular comportamentos. Né? Ele não está disposto a descrever os fatos tais quais ele vê, que é o papel, por exemplo, de um, um escritor, um intelectual escritor. Ele não tem opções ou preferências, é, ou melhor dizendo, as preferências políticas ou as opções morais dele não interfere na sua leitura da realidade, ou seja, ele está mais comprometido em dizer as coisas tais como elas são mesmo, que aquilo possa trazer para ele inúmeros problemas, do que é, fingir algo para poder se proteger ou ganhar algum tipo de benefício com isso. Esse é o escritor, ele, ele é livre, ele não é o propagandista, ele não é o político. O político e o propagandista, uma hora ou outra, vai pensar no bolso, vai pensar no dinheiro vai precisar segurar o freio para poder vender mais, para poder ter mais é, apoio político eleitoreiro. O escritor não. Então, o, o senhor Lyndon LaRouche, ele não tem preocupações de um escritor, de um analista. Ele está preocupado é, em querer conseguir obter ganhos políticos eleitoreiros. Foi até candidato à presidência aqui nos Estados Unidos. E como ele é um o mandado da Rússia, né? ele é um agente russo, ele é um agente soviético um agente comunista cabe a ele dizer que não existe mais esquerda e direita, não existe mais a Rússia como inimiga e na verdade ele opta por trazer um dado real, verdadeiro de também um verdadeiro e real inimigo mas no intuito de apagar o outro inimigo ou seja, a gente, não, não tem mais esse negócio de Rússia, KGB comunismo e de algum modo, isso no mundo teve um certo efeito que muita gente caiu. Quantas pessoas que você conhece, que não são alunas do professor Olavo, diga-se de passagem, mas que até 2017, 18, 19, ainda estavam ali no Brasil dizendo assim, não, comunismo não existe, não tem mais esse negócio de comunismo. E depois a pessoa, caramba, cara, os comunistas são fogo. Há pessoas que despertaram só quando o Alckmin cantou o hino da Internacional ao lado do, do Lula. Só ali a pessoa despertou para... Nossa, realmente, eles... o comunismo existe, o socialismo existe, os caras querem mesmo, né foi isso o um martelo. Então, quando você observa essas coisas, você vê que é... o Olavo estava certo desde aquela entrevista que ele deu para o Bial, né? de que o comunismo estava vivo. E o Lyndon LaRouche denunciar os globalistas é só uma questão de interesse político. Mas por que dizer não existe mais direita e esquerda? Para para pensar comigo. Se você diz que existe o Partido Comunista e seus braços e as suas subdivisões internas, que inclusive são conflitantes, um outro grupo se levanta para tentar derrubar a hegemonia do Partido Comunista. Se você fala, não, não existe nenhum nem outro, o inimigo se dissolve. Ele não tem mais CNPJ, ele não tem mais CPF, ele não tem mais endereço, e o inimigo é apenas uma ideia. E aí vem o grande erro de análise de muitas pessoas que o professor Olavo de Cavalho alertou, mas muitos ainda não escutam e não escutaram. Política não se faz com ideias. Quem assina um papel é uma pessoa. Quem se elege é uma pessoa. Quem recebe dinheiro da conta do banco é uma pessoa ou uma instituição. Não é uma ideia. Isso é figura de linguagem. Em política você não combate ideias. Isso é figura de linguagem. Em política você combate pessoas. Você quer retirar certas pessoas e colocar outras. Ponto final. Não é ideia. Inclusive eu tenho ouvido uh, uh, o Abraham falando Esses clichês né, de, de, de que nós lutamos pelo conservadorismo Por uma ideia etc não, 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 não Isso é figura de linguagem O cenário político brasileiro é Ou o Bolsonaro se mantém Ou o Lula ou algum braço do, do sistema né, comunista brasileiro Vai ocupar o lugar da presidência Não, não vai ter uma ideia que vai botar a faixa de conservador, ou faixa brasileira de presidente. Não é uma ideia, não é uma ideia que vai conseguir se eleger, não é uma ideia que vai ser retirada do, do, do sistema podre e corrupto brasileiro. São pessoas. Então não, não tem luta por ideias. E o Elon Musk, quando ele fala isso, você olha, eu votei nos democratas, estou arrependido. Mas eu estou acima do bem e do mal, né? eu sou gostosão, eu, tô, eu estou superior a todos eles, então não vou votar nem nos republicanos, nem nos democratas, e vou sentar com pipoca para assistir o que eles estão fazendo contra mim. Pode existir, é, pode, pode ocorrer que na vida de uma pessoa, todas as opções que estão na mesa não são é, positivas para ela. E ela fala, eu não quero nem você e nem você. Pode acontecer. É. Eu ia brincar aqui agora. Você tem uma desdentada e aquela gorda que fica fazendo foto no Instagram, lá. aquela que, que acha que é linda e maravilhosa, da esquerda lá, tá processando a Renata, Renata da, que era da CNN, Renata Barreto. Você tem ali uma desdentada com um bafo igual do, do Espanta. Não sei se você já viu o programa do Espanta. Ele já faleceu. Que disse que estava dançando com a mulher durante umas duas horas no forró. E a mulher não falava nada. E mão naquilo, aquilo na mão, mão na coxa, na cintura. E a mulher gostando à noite, o forrozinho rolando. Aí o Espanta fala: mas Você não vai falar nada, você não está gostando. Ela: uh -huh, uh -huh. Tá gostando? Ela, uh -huh, então por que você não fala nada? Ela, porque eu tenho vergonha. Quando o cara ouviu o bafo, falou assim: Nossa, o que você tem aí na boca? Ela foi Uma ponte, ele falou: Pode olhar que tem alguém morto lá embaixo da ponte. <risos> Esse é o programa do Espanta, né? Pra quem nunca assistiu. Você tem a opção ali dessa mulher do Espanta e aquela, aquela socialista do cabelo azul. Você né? pode desistir aquela cabelo do, baixo do braço, pode desistir aquele momento o cara fala assim: Não, mano, nem, nem lá nem cá, né? Mas aqui nesse caso, salvaguardando aí toda a brincadeira, né? novas fora, como se fala lá no Rio, tirando essa brincadeira toda para não ficar um ambiente tão pesado o programa, a frase do Elon Musk, ela causa um, um certo é, apoio e ela alcança a aprovação da mediocridade, ou seja, da massa. A massa medíocre, ela vai, de fato, Querer se sentir dessa maneira. Ah, eu não sou marionete nem da direita e nem da esquerda. Então eu, eu fico na minha. Né? Eu sou independente. <risos> Toda vez que eu escuto isso. Eu fico imaginando. Cacete de agulha. Ah. O cara não sabe, o é não sabe nem o que é independência. Não sabe nem o que é dependência. Não sabe nem o que é ato voluntário. Enfim. E o que, que ocorre com isso? Né? Você com um discurso diferente do discurso acadêmico, que é um discurso de uma, de uma visão infinitesimal da realidade, ou seja, é só uma parte da realidade por causa do discurso acadêmico e seus limites, você tem os discursos acadêmicos, você tem o discurso da mídia, você tem o discurso da propaganda comercial e política, e todos eles... Tem um, os seus limites, sejam limites institucionais, limites financeiros, religiosos, seja lá o que for. Existe um discurso que não tem limite e esse é o único que descreve a realidade tal como ela é e é a única voz que você tem que realmente ouvir com segurança. É o discurso do escritor, mas não qualquer escritor, aquele escritor que conseguiu subir nos ombros dos gigantes, aquele que segue todas as ferramentas que nos foram dadas por Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, Leibniz e tantos outros escritores, poetas, Shakespeare, etc., Machado de Assis, Cervantes e por aí vai. Esses homens, eles não estão movidos por benesse política, eleitoral, financeira, econômica, nacional, nacionalista, coisa do tipo. Não, o compromisso deles é descrever a realidade tal como ela é, doa quem doer. E, infelizmente, com a morte do professor Olavo de Carvalho, esses homens, eles não estão só em extinção no Brasil. Como agora eu ouso dizer que, tirando o Rodrigo Gurgel e o professor Sidney Silveira, quem mais a gente poderia escutar sobre é, com, com essas capacidades literárias para poder descrever a realidade tal como ela é para nós? Que somos. Falo nós aqui, porque eu, eu creio que você que está me ouvindo também está na mesma situação que eu, né? Chupando dedinho, ainda trocando fralda lendo aqui os grandes escritores para um dia ter capacidade intelectual para dizer, esta ideia é minha. Né? Acho difícil ter essa. Devem ter outros nomes, certamente. Que eu conheço, professor Rodrigo Gugel, Sidney Silveira, e um ou outro amigo mais próximo, mas que não tem nem, nem trabalho literário publicado, etc., dos que têm trabalho literário publicado de alto nível, de uma abrangência do horizonte de consciência que vai desde a, desde a capacidade de compreender fenomenologia, gnosiologia, filosofia do conhecimento, filosofia da ciência, é, o que vem a ser cosmologia, o que, que vem a ser a, o estudo da psique humana, da linguagem, como a linguagem ela precisa estar de acordo com a coisa no mundo real e não se perder em questões etimológicas, e ter a precisão linguística para descrever alguma coisa, ou seja, o cara está falando au, au todo mundo entende, pô, legal, beleza, mas aí tem um outro que fala pastor alemão, pastor belga, né, é, mastife, não sei o que lá, o cara ele, ele tem a capacidade da precisão absurda, né, ele vai no limite da precisão, né, não é uma pessoa que fala au-au, au-au né? tem um monte, né, que chama o comunismo de comunismo, mas assim, aquela, aquele conhecimento genérico, né? Igual meu filho, ao au, au, ele sabe, diferente de um cachorro para um gato. Mas eu tô falando assim, conhecimento específico, né? Que, qual, qual canino é esse? É, qual, qual é a, a força da mordida dele? O peso dele? O que, que a pata dele pode fazer? É, quanto de ração ele come? Se ele pode beber muita água ou não? Se ele tem compulsão para comer comida, igual labrador, por exemplo? se ele tem um pelo mais oleoso, igual labrador. Estou falando dessas especificações, ou seja, conhecer a coisa num nível absolutamente elevado. E óbvio que o Elon Musk, o Elon Musk é uma pessoa que não tem essa, essa competência. Isso não é uma ofensa, tá gente? Nem Elon Musk, nem, nem toda a direita no mundo inteiro não tem. No mundo inteiro não tem essa capacidade intelectual. São pouquíssimos. Isso é uma coisa realmente que poucos homens têm. Pouquíssimos. E qual é o perigo de você não compreender a importância dos grandes escritores e, e, não, e você não ficar refém da mídia, não, não ficar refém dos jogos políticos eleitoreiros, etc? O perigo é que todo mundo vai começar a discursar sobre palavras vazias, sem significado, e ninguém vai a lugar nenhum. E é a, a imagem que me vem à cabeça, a imagem que me vem à cabeça é um monte de gente discutindo na sala, enquanto quem queria ir para um quarto para pegar o dinheiro guardado no cofre pode ir lá pegar e embora. Essa é a imagem mais vívida que vem na minha cabeça, quando eu vejo a discussão da classe falante hoje, a discussão da política, não só brasileira, como no mundo inteiro. Fica todo mundo discutindo ali assuntos você percebe que não tem, não tem relação com a realidade dos fatos, ou seja, não tem ninguém discutindo a, a, o quão é, frágil está a defesa do cofre e que realmente tem alguém querendo roubar o cofre daquela casa. Estão discutindo quem que foi que lavou a louça, por que, que usou detergente XYZ, é, ou então é, mas sumiram 300 mil dólares ali dentro daquela casa, é, e tem indícios de que aquilo ali foi usado para financiar narcotráfico, mas está todo mundo ali querendo discutir, discutir quem foi que entrou na casa sem bater o sapato e para tirar a poeira do pé. A imagem que eu tenho do debate brasileiro e, e internacional hoje sobre política é isso. Fica um bando de gente ali discutindo sobre coisas absolutamente irrelevantes, enquanto que o que, que os seus olhos estão vendo? Dois policiais foram mortos hoje. Em, em Fortaleza Sabe o que a Globo noticiou? Suspeito de matar, Suspeito de matar os dois policiais Foi pego e assassinado pela polícia Assassinado, esse foi o termo que o jornal falou Chamou os, os policiais de assassinos Vou até ler o texto aqui para não faltar Com os detalhes Texto que a polícia utilizou, o jornal utilizou da Globo. Foi até lá no. Sugestão, inclusive, eu já tinha recebido o texto de outro lugar, mas sugestão de um assinante do site tercalivre.com.br. Tá assim: ó. agentes rodoviários mortos a tiros na BR-116. Suspeito de atirar contra os policiais. Olha só. Eles foram mortos. Então, suspeito de atirar uh, atirar contra os policiais foi assassinado. Por outro agente. A Paisana. Estava conseguindo ver o finalzinho aqui. Então, repito. Suspeito de atirar contra os policiais. Foi assassinado. Então, o cara, ele, o cara assassinou dois policiais. E aí, quando o outro, um outro, a Paisana, conseguiu conter o assassinato dele. Ou para que ele não matasse mais pessoas. Aí eles falam que não é legítima defesa e nem foi. Ele... O policial é que virou criminoso e assassino porque estava a paisana. Essa é a realidade. O Brasil é um banho de sangue. Um banho de sangue. Enquanto acontece o banho de sangue no Brasil, que eu já falo para vocês aqui. já. Na verdade, o texto desde que nasceu. Eu falo aqui para vocês sobre... Esse banho de sangue no Brasil. O que, que está no noticiário brasileiro? Lula. Casamento do Lula. Casamento do Lula. Fux falando que houve um ataque terrorista contra o STF. Terrorista. E esse é o debate. O debate que está em jogo no Brasil. E não só aí, né? Aqui também mas que fique essa lição para vocês, fujam é, de reagir a ações de mídia, política eleitoreira e propagandista. E, infelizmente, a linguagem acadêmica ela é muitíssimo é, específica de uma área do conhecimento, ou seja, ela não é específica naquele sentido que eu falei de você tá, conseguir descrever os fatos. Ela é, ela, é, ela é circunscrita pelo limite da sua análise infinitesimal da realidade, ou seja, o físico não tem noções básicas de medicina, de psicologia, de filosofia, de teologia, coisa que o, coisa que o escritor, de algum modo, ele acaba tendo em 38 minutos, o programa também tá chatinho, porque foi, bem dizer, uma aula uma aula até muito desorganizada, creio eu que não tenha sido muito agradável mas eu vou para um rápido intervalo e volto atendendo vocês no telefone que vai estar tá aqui na tela tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho O Getúlio há 70 anos atrás teve uma careza que nós não tivemos né? de pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, que se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos,
0: encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher
1: o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal. E do outro lado, dá muito dinheiro para ele. Então fica difícil. Bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação aqui no tercalivre.com.br, o site mais odiado desses canalhas comunistas e revolucionários do mundo inteiro. Você pode telefonar aqui para a gente, número 19. 40 42 03 60. Se não der certo, você 60 de novo. É, deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal está gostando muito. Ah, obrigado. fui avisado aqui. É, número do telefone está aí na tela: 19 40 42 03 60. Liga aí, eu tendo aqui que a gente conversa. O pessoal do Guero é sempre muito animado, né? A galera do Guerra tá gostando do programa. Eu achei que o pessoal ia meio que ficar... Não ia curtir muito, não. Vocês sempre me surpreendem. Eu já disse, né? Vocês são parte da elite que o Brasil vive hoje. Porque o número de pessoas que está interessado no que vocês estão interessados é muito pequeno. Muito pequeno. Pequenininho demais. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu só diminuir o volume. Diminui o volume aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar vocês aqui no... Eu mesmo nem sei como é que vê. Ah, já tem gente ligando aqui. Não sei nem como é que acompanha o comentário ali. Boa noite, tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos, quem fala? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo, bom Boa noite. tudo bom, Thiago. Tudo bom? Diga lá, eu, você, eu só preciso que você baixe o que você está assistindo, porque senão a gente fica, eu fico me escutando aqui. É, é, eu preciso, eu preciso que você fique só no telefone aqui. Aí, beleza, agora sim. Tudo bom, Thiago? Pera aí, Thiago. pera aí, teu áudio não tá chegando, segura aí. Agora, agora vai chegar aqui, desculpa gente, erro meu aqui. Tiagão, pode falar agora que o pessoal vai te ouvir.
3: Desculpa, Alan. Evidentemente também pode ser o problema do telefone. Diga lá. Então, a gente vê aqui a violência no Rio de Janeiro e eu também fico muito cismado é, com a falta de coerência do pessoal discutindo sobre coisas básicas e você toca em pontos essenciais sobre até o assassinato daquelas três crianças né, que sumiram e a mídia não repercute
1: foram brutalmente assassinados
3: sim aquele assassinato também que você tinha tinha dito sobre índios que assassinou brutalmente
1: Sim, ele foi e... arrastado foi arrastado o corpo dele durante quilômetros, ah. arrancaram o coração e o fígado dele, Bem, e jogaram o resto do corpo picado num, numa pedra no fundo do rio.
3: São diversas coisas. A gente sabe que eu vivo no Rio de Janeiro desde que nasci, já tenho 36 anos, e eu vejo cada vez mais as coisas se estreitando. É... Conforme os movimentos de esquerda sempre ter alimentado o narcotráfico e as narcos aqui do Rio de Janeiro. Sim. E eu, eu não vou conseguir concluir uma pergunta, porque são muitos dados, é só uma comoção mesmo não, Sim. que eu tenho aqui. Um lamento, né? <risos> a me conformar né, com esses, é, esses problemas que o Rio de Janeiro... Mas eu não consigo escutar é, coisas que acontecem aqui nesse círculo da Zona Oeste. Eu moro na Zona Oeste. Sim. É, coisas que você noticia aqui na Zona Oeste acontecem até pior.
1: Sim, né? eu sei, sim.
3: Acontece até bem pior. E bem, também mori em comunidades dominadas de tráfico de drogas. E por falar nisso, também tenho a concordar uma coisa, que os livros de Olavo de Carvalho estão chegando nessas comunidades, graças a Deus.
1: Deus seja louvado. Isso é e... animador demais.
3: Amigo, eu sou de uma... É, basicamente, eu, já, eu vim de comunidades, né? Sim. É que se arrasta a narcotráfico e narcomilície. aqui no Rio de Janeiro. E tive amigos que também que compactuam com as leituras, né? até mesmo é, o COAF, né? Sim, maravilha. o curso do Olavo.
1: Isso é o que pode transformar por completo. É, e quando eu falo transformar por completo... Não é no sentido de alcançar uma final de campeonato que nunca mais vai ter outro campeonato. Entendeu? Como se... Vamos consolidar aqui o paraíso na Terra. Mas isso, isso é um grande passo para a diminuição do estrago que os revolucionários fazem. Se por um lado, Tiago, é impossível criar o paraíso na Terra e, e o que pode ser feito é diminuir a desgraça é, provocada em consequência das ações revolucionárias nos seus braços diretos e indiretos. Do outro lado, existem lugares no planeta Terra, ou seja, existem, existem lugares na realidade, que podem ser vistos com os olhos tocados com as mãos, lugares onde você vive infinitamente melhor porque a ação dos revolucionários é menor. O que, que eu quero dizer com isso? Hum? Se por um lado é impossível criar o paraíso na Terra, por outro, a diminuição do poder dos revolucionários gera uma tranquilidade e uma paz que é assim, algo impensável para outras pessoas em outras regiões. Ou seja, se existe um lugar como os Estados Unidos, se existe um lugar como a Suíça, se existe um lugar como certas cidades e, 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 e regiões no Japão ou em outros países de primeiro mundo com, com paz e prosperidade e tranquilidade, é possível chegar nesse nível, entende? Então, não é que o Japão esteja no, 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 na perfeição, não é que os Estados Unidos estejam na perfeição, não é que a Suíça esteja na perfeição, não é isso. É que a diminuição do poder dos revolucionários faz com que as consequências dos seus atos não consiga inibir as consequências dos bons atos dos cidadãos que estão nesses países. Ou seja, vou tentar botar de uma maneira mais simples possível. tá? Digamos que cada ser humano é um jogador de futebol. Tá bom? Cada família ou região é um time. Quanto mais você tem a presença... Revolucionária menos aquelas pessoas vão poder desenvolver as suas habilidades de jogar, menos elas vão ter uniformes decentes, menos elas vão ter Totalmente. um campo para poder treinar e melhorar a capacidade de ter alimento para poder comer e jogar bem. Deu para entender? Então, não é que a é exato, não é que os seres humanos vão deixar de praticar o mal caso eles não sejam mais estimulados pelos revolucionários. É claro que eles vão Tanto é que os revolucionários muitas vezes Usam da maldade Que não é uma maldade proveniente de uma, uma ideia política Entende? É uma maldade proveniente do coração do homem mesmo O homem que quer estuprar, ele quer matar, ele quer roubar E o revolucionário, o que ele entende? O comunista, o globalista, etc Ele entende, ele olha para isso e fala assim Opa! Já sei como eu vou aproveitar aquele estuprador. Opa, já sei como eu vou aproveitar aquele narcotraficante. Opa, já sei como eu vou aproveitar aquele cara que só quer dinheiro. Opa, já sei como eu vou aproveitar aquele cara que tá usando do povo, pra, usando da religião para fazer dinheiro. Opa, já sei como eu vou usar a, a vida daquele cara que tá querendo ter uma vida sexual diferente da, da heteronormatividade. Eu não gosto desse termo, né? Mas ele, eles sabem como usar as ferramentas. E quem fala bem disso é o Yuri Besmenov, Tiago. E aí, se, se a gente conseguir fazer, não uma popularização, mas um aumento do fermento na massa, ou seja, se eu tiver mais Tiagos na Zona Oeste, a Zona Oeste fica como a Zona Sul. E se, se eu tiver mais Tiagos na Zona Sul, a Zona Sul pode ficar como... É, o interior do, do, do Rio de Janeiro o interior de São Paulo. E se eu tiver mais Tiagos nesses locais, o Brasil fica igual aos Estados Unidos.
3: Como como que numa terra rica e que teve todos os valores cristãos com a chegada dos portugueses, é, se tornou um rio de brutalidade? É, então, é, o que
1: então Tiago, então, nunca cometa o erro de tentar encontrar Raízes históricas para coisas tão corriqueiras no presente. Às vezes, a, ra... Às vezes a raiz não está lá atrás, entendeu? Uhum. Então, o, o, é... o, o, problema do, o problema do Brasil, ele não vem do, da, da, da colônia, de quem colonizou o Brasil. Não, não. O banho de sangue no Brasil começou exatamente após, por exemplo, é, o fim do regime militar que ali no, 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 no Brasil, durante esse regime... Era um momento de paz e tranquilidade muito grande nos interiores do Brasil. Entendeu? E após o fim do regime militar, você tem uma série de desgraças em locais estratégicos, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, sobretudo, você tem uma gestão, né? Gestão é uma palavra até educadinha. Do Brizola, que destruiu é, a ação das polícias na, nas favelas do Rio de Janeiro e fez com que as, as, essas, essas milícias organizadas do narcotráfico elas conseguissem ter estratégias políticas. O, o Comando Vermelho, por exemplo, é, que fez com que o, 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 a ação dos, dos narcotraficantes ficasse mais organizada, inclusive politicamente, né, para colocar os prefeitos que eles queriam, os vereadores que eles queriam, os governadores que eles queriam... E em São Paulo, o PCC fez isso. O Brizola foi uhum. para o Rio de Janeiro que o STF é para o Brasil hoje. Uhum. Entendeu? Os efeitos são, são drásticos. Então não tente achar um efeito, não tente que achar uma causa não, eu... muito longínqua, não.
3: De maneira nenhuma, quis agredir, né, agredir a minha própria religião. Né? Ah, assim, é só uma inconformidade. Eu sei que. Foi não, eu entendi, mas é porque. É,
1: é que né, no, 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 sociologicamente falando, e historicamente falando, você conseguir criar um nexo causal de agentes históricos entre a colonização e o narcotráfico do Rio uhum. de Janeiro é, é um samba do crioulo doido. É, é impossível. É não, é impossível. Uhum. Achar um nexo causal entre um e outro. Aí, aí você vai ficar igual o José Ramos Chinhorão, que disse que a única música brasileira que existe é a música que foi é, oprimida pelo Estado e, e pela religião. Que aí ele bota que é o samba, a única música do, do Brasil inteiro que é realmente popular é o samba. E ele vai dizer que, isso estão nas, que as raízes disso estão nas festas de Veneza na Idade Média. É. José Ramos Chinhorão. Então se assim, fuja dessa história de querer achar raízes históricas não, profundas
3: não, eu, não, eu sei, para eu problemas sei. concretos. Isso só foi uma, só foi uma exclamação assim, em dizer que, em grande maioria, a gente é a maioria, o povo de bem é a maioria. Acredita em Deus, entendeu? Sim,
4: tem sim. Deus
3: no coração, tem Jesus. É, é, eu sei que foi muito além do, do tempo, né, essa cronolística, essa cronologia... É, e,
1: minha, tem, e tem esse problema, é, de, tem esse é problema pra, religioso que você é só falou também. Tentar.
3: Então, também queria saber, decorrente às denúncias que você fez, eu fico muito comovente com a sua situação, Alan. Muito claro obrigado. Eu esqueço sempre com você e a sua família.
1: Obrigado pela sua compaixão. Filha esteja bem,
3: e isso tudo vai dar uma volta. Isso daí é, é temporário. É... Se é Deus temporário. Quiser, eu não Deus consegui quiser. fazer nenhum tipo de doação, te ajudar, mas todos os dias eu acompanho o Tessalivre. Não,
1: divulgando é todos... a melhor coisa que você pode fazer, meu irmãozinho. Outra coisa, é, tem o grupo Cloud Hub, é, um site chamado Cloud Hub, lá tem um grupo Guerra de Informação, né? CL. Na verdade, acessa o site tercalivre.com.br que lá tem tudo isso. E lá tem o. Ah,
3: o, o... Eu, eu te sigo em tudo, pode ficar despreocupado.
1: Ah, legal, legal. <risos> Já fez a, fez a conta lá no, no Terca Livre? No site? Fiz, fiz sim. Legal, legal. Fiz. E lá a gente pode conversar.
3: Decorrente...
1: Lá a gente pode Desculpa. conversar no chat. Ok. É,
3: o, o Twitter, você foi. Uma, acho que não tem duas semanas aí que você foi excluído de novo. Você tinha até conversado comigo. Eu não acreditei que era você mesmo.
1: <risos> e você... Acontece, acontece. Deixa eu te falar, tem mais Decorrente... gente querendo ligar aqui. Você tem tá, mais alguma pergunta?
3: Eu só fazer uma pergunta pra você. É, você é que você já fez a perguntinha, mais, Vamos dar, vou dar um tempinho para a galera aí <risos> Depois tá você liga de novo Valeu, irmãozão. Tá. um abraço Obrigado,
1: Alan. Nada, que Valeu. isso Deixa eu só atender mais gente aqui, que senão vai ficar só no telefonema Boa noite, tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos, quem fala?
4: Boa noite, Alan,
1: você fala com a Riane Tudo bom, Riane? Boa noite, seja bem-vindo aqui bem. ao nosso programa Guerra de Informação
4: Cara, consegui, não
1: acredito É isso aí, tamo junto Diga lá.
4: Ah, eu vou falar uma coisa pra você, querida. Diga. O seu programa, o professor e o presidente mudaram a minha vida.
1: Que bom, querida, que bom.
4: Porque Félix. eu, hoje eu tenho 40 anos, mas assim, eu vim de, de doutrinação pura. Pra você ter uma ideia, eu era filiada do PDT.
1: Olha só. Caramba. <risos>
4: Eu era filiada do PDT, ali na sede que eles têm no, na Praça Tiradentes.
1: Aham, uhum, sim, eu sei onde é.
4: Antigamente a sede era ali, né? Não sei agora. Uhum. Mas a sede era ali, e eu ouvi meu avô, né? Eu cresci ouvindo meu avô falar sobre o brisola, sobre brisolões, e todo mundo achava aquilo maravilhoso, né? É,
1: não, Nossa, ed ed de educador,
4: escola, de integral.
1: educador, professor, pessoal que gostava de educação gostava. Gostava muito, né? E o Brizola, ele fez a estratégia muito bem feita comunista, né? Porque ele, ele no Rio Sim. Grande do Sul, por exemplo, ele não fez nenhum Brizolão. Mas ele ajudou inúmeras comunidades carentes, inclusive paróquias, a criar escolinhas nos municípios, quase todos ali no, no Rio Grande do Sul.
4: Ah, então só no Rio que tem Brizolão?
1: É, só no Rio. Só
4: aqui no Rio? É. Pois é, e eu, assim, meu avô, a minha família muito, sempre gostou de política, né?
0: Uhum.
4: Mas o povo era muito doutrinado, mas a minha mãe não, minha mãe é funcionária federal, e a minha mãe sempre conversava comigo e falava pra mim, filha, não, não existiu ditadura, não é isso que as pessoas falam, Olha eu só. vivi com a sua avó, eu vivi a guerra, e não é isso que as pessoas falam, tudo que você tá vendo construído hoje no Brasil veio da, 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 da época que, o, que os militares estavam no poder,
1: nós oh, não teríamos
4: yes. nada, o Brasil não seria nada. Olha só. Né? E a minha mãe era a única diferente da família. Olha né? só. Porque minha então, mãe. O teu, minha pai, avó... o
1: teu pai era apoiador do PDT e a tua mãe é quem trouxe ali os dados reais. Não,
4: a minha, minha avó, meus avós ah, eram sua apoiadores. Avó. Sua né? Do Brizola. Mas a minha mãe, ela tinha uma visão. Olha. Assim, sim. eu não sei como, acho que foi Deus mesmo na mente da minha mãe, porque é uma família de 14 filhos, né? Uhum. E a minha mãe era a única que dizia assim, olha, eu não quero essa vida pra mim, eu quero estudar, eu quero casar e ter filhos quando eu tiver condições de cuidar que dos meus impressões. filhos. Minha mãe dizia que ela não queria ter aquela vida que a minha avó levava, né? Porque minha avó é, não, não tinha estudo e ela achava que as mulheres tinham que estudar também, né? Uh -huh, uh -huh. Minha mãe começou a estudar, ela tinha nove anos. Caramba. Porque a prioridade na casa do meu avô era que os homens estudassem, né? As mulheres só aprendiam a lavar, passar e cozinhar. <risos> e a minha mãe dizia, não, não é essa vida que eu quero para mim. Eu não vou educar os meus filhos quando eu estiver. Eu não vou educá-los dessa forma, né? Uhum. E realmente, a minha mãe foi, foi... Quando a gente nasceu, minha mãe tinha 30, 31 anos. Para aquela época, ela já era bem avançada, né? Uhum.
1: Uhum.
4: Minha mãe já era formada, mas assim, na minha vida... Então eu cresci... Eu ficava nesse parâmetro, né? Aquilo que minha mãe falava, mas aquilo que meu avô falava com os meus filhos batia com a realidade daquilo que eu ouvia na escola. Entendi. Então, para mim, eu tendia mais para esse lado, né? Entendi. Só que eu comecei a ver certas coisas e comecei a despertar. E quando eu conheci meu esposo, que hoje eu sou casada, louvado seja de Deus, né, nós servimos a Deus, a família do meu esposo, o meu sogro, era lulista, doente.
1: Seu sogro era lulista? Mas doente.
4: Sim, porque meu sogro era encarregado da Petrobras.
1: Ah, olha só. E aí...
4: Então ele era lulista, doente. Para você ter uma ideia, quando a minha sogra, ela veio de Pernambuco pro Rio de Janeiro, ela entrou num barracão no Parque União, né? morava num barracão no Parque União e conseguiu pela Jandira, pegar ali um assentamento dentro do complexo da Maré né? eu isso. sou lá do complexo da Maré senhor. eu sou do olho do furacão
1: olha só, você sabe, sabe que eu ajudei e ali? meu marido
4: eu... é nascido e criado ali
1: então, eu fiquei dois anos ali na, na Jesus de Nazaré, ali na Passarela 9
4: nossa
1: é, na época do padre Eduardo né?
4: aquilo é tipo um abrigo, né
1: é, é uma. É uma um, ali...
4: abrigo, um asilo?
1: Não, é uma paróquia ali. E era a divisa do comando com o terceiro ali. Ah, né?
4: tá. Paróquia São José.
1: Não, não. Paróquia Jesus de Nazaré. Ali na Passarela 9.
4: Não, tem uma paróquia Depois do McDonald's. Da... Depois do
1: McDonald's. Desceu da Vila ali... do João. Então, a Vila do João, mais para um pouquinho. Desceu, desceu ali na 9.
4: Ah, você tá falando na divisão lá em cima, do comando pro, pro outro lado.
1: Isso. É, você desceu ali na 9. Passou o McDonald's, acho que é a primeira ou segunda a rua esquerda, vai embora, depois do... É,
4: vai na Nova Holanda.
1: Isso, depois do... Depois do... do... Negócio de ônibus lá, como é que a gente fala? Empresa de ônibus, né? Do
4: de... terminal.
1: Não, não é terminal, da, da, da garagem. Depois da garagem do, dos ônibus ali, aí, aí, ali já é a divisa do ah, terceiro... a com garagem comum.
4: agora mudou de lugar. A garagem é na frente da... É na entrada da Vila do João agora.
1: É, eu não a sei. A garagem da Real. Na época... A, a época...
4: garagem da Real é ali na frente da Vila do João, tá,
1: A época que eu ajudava ali. Então, a época que eu ajudava ali na Favela da Maré era ali. Eu tinha que entrar ali, perguntando se já estava tinha... tendo guerra ou não. E aí dava para entrar. Deus. É. É punk ali. Cara, e
4: quando eu conheci meu esposo, que assim, eu comecei a mudar meu pensamento em 2015, 2016. Não, mentira, 2014 que eu comecei a ver, eu conheci o Bolsonaro como deputado, eu não conhecia ele como presidente. Uhum. E eu conheci ele como deputado, eu já comecei a ver que ele era diferente, né? Uhum. As coisas, e eu comecei, eu comecei a perceber que estava tudo errado. Eu falei, gente, mas está tudo errado. E aí eu comecei a buscar a história de verdade. Quem era o zumbi de Palmares, na verdade? Qual foi a verdade que aconteceu? Será que ele que, que realmente era Exato. aquilo? Né? Uhum. Eu falava, está tudo muito estranho. E aí eu comecei a procurar sozinha. Sim. E comecei a descobrir várias coisas. Eu falei, cara, tudo que eu aprendi até hoje é uma mentira.
1: Tava sendo enganada, né?
4: E, e a Zandira Fegali ela almoçava na casa da minha sogra. Olha só. Quando tinha reuniões que eles iam, né, na, na, nas favelas, cê né? Você
1: sabe, sabe que eu e fui...
4: Você
1: sabe que um, um... Não eu, né? Eu, na verdade, não fiz quase nada. Bem dizer, nada mesmo. Mas um, um grupo de amigos meus... <coughs> É que foram os responsáveis por derrubar a Ferrari, atrapalhar a candidatura da Gendira Fegali para o Senado em 2010. Você lembra disso? Que o cardeal Eusébio...
4: Lembro! Nossa, a... isso deu um caô!
1: É, a, 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 eles tentaram prender o cardeal. A gente impediu que a Gendira Fegali fosse para o Senado. Cara,
4: a Gendira Fegali era é na casa da minha sogra, sentava na mesa Nossa. com o meu sogro. E o meu marido, ele era lulista doente também, igual o meu, meu, meu esposo, era lulista doente igual meu sogro, porque cresceu ouvindo aquilo ali, né, vivendo uhum. aquele povo todo na casa dele. Só que quando eu comecei a mudar, né, quando eu comecei a enxergar tudo, eu comecei a passar pro meu esposo também, que na época a gente não era nem casado ainda. Uhum. E eu, falei pra ele, eu falava para ele, Pablo, tá errado. Aí ele, mas como tá errado? E eu nunca discuti com ele, eu falava para ele assim, olha, eu não vou brigar com você. Eu não quero brigar com você, que você é meu namorado, eu amo, eu quero, a gente vai casar, eu não quero brigar com você, mas eu vou mostrar para você, por A mais B, que você tá errado. Olha então, essa. todas as reportagens que eu achava, tudo que eu descobria, tudo que o Bolsonaro postava, eu ia lá e mandava para ele ler. Eu falava, lê a matéria. Eu falava, lê isso aqui, lê o site, lê a notícia tal. E ele, por si só, foi caindo em si e foi vendo que que aquilo que eu falava era verdade. Então, quando veio já 2016, 2017, quando o Bolsonaro se lançou a presidente, nós fizemos campanha para a presidência dele. Nós somos praticamente estúpidos da família. Caramba! Você está nisso? Tá? Eu pendurava a bandeira do Bolsonaro, eu morava em cima da minha sogra. E eu preguei, <risos> botei bandeira, preguei é, adesivo. Na janela, Então, segundo,
1: segundo o STF, você recebeu uma ordem para isso, e quem teria dado a ordem, ou fui eu, ou fui o Carlos Bolsonaro, ou o próprio Jair, né, segundo o STF.
4: Nossa, o meu marido ficava com medo, eu falava para mim, amor, não anda com a camisa do Bolsonaro aqui dentro, porque um, 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 eles são muito conhecidos lá, né? Minha sogra está lá no Complexo da Maré há 40 anos, Sim. meu marido conhece muita gente. Sim. E aí, ele falava: não anda com a camisa do Bolsonaro aqui, porque pode ser que aconteça alguma coisa com claro, você. Claro, tá claro. E eu falava: ah, eu não quero saber. E eu andava com a camisa dele para baixo para cima. Filho, eu sei que subiu um caô na minha família, na família da minha sogra. O meu sogro, para você ter uma ideia, o meu sogro morreu de Covid. Uhum. Tá? Meu sogro morreu de Covid. Eu lutei até o último minuto para que ele fizesse o tratamento precoce, para que ele se tratasse. E ele, pela ignorância dele, Tadinho. ele não quis fazer. A minha sogra, que é diabética, hipertensa, a minha a, a diabetes da minha sogra é aquela diabetes tipo 1. Minha ah. sogra ela toma dois tipos de insulina diferente por dia, aplica, é, inges, é, toma metformina. Tudo que você imagina, ela ela faz para diabetes. A minha sogra pegou Covid, ela ficou muito mal e ela foi a Upa da Maré. Tô vendo. E quando ela foi a Upa da Maré, eu falei pro meu marido assim, eu falei, vida, é, eu vou orar a Deus, eu vou buscar a palavra e eu vou lá cuidar da sua mãe. E ele falou assim, ah, se você tá sentindo Deus, eu falei, eu vou. minha mãe falou, você é maluca. Eu falei, mãe. Deus colocou no meu coração de ela cuidar dela. Então, eu creio que não vai acontecer nada com as minhas crianças. Eu tomava ivermectina regularmente, né? Uhum. Fazia todo, todo o tratamento precoce, tomava tudo, vitamina D, tudo. E fui. Fui lá cuidar da minha sogra. Filho, a minha sogra estava com vinho rim paralisado. Eu tirei minha sogra da UPA, assinei um termo de responsabilidade e falei, ó, ela não vai ficar internada aqui. Porque se Caramba. deixar internada, vocês vão entubar ela. Quando a gente ficar sabendo, ela já vai estar entubada. Sim. eu assinei um termo de responsabilidade tirei ela da UPA levei ela para casa eu fiquei sete discos eu falei para o médico Ó, eu me eu venho aqui todo os dia de manhã trago ela para tomar medicação porque por ela ser diabética o rim dela paralisar é muito grave então ela começou a tomar infecção muito alta no rim, né e uhum. um rim dela tava quase paralisado e poderia passar para o outro então eu tinha que ter o um compromisso de levar ela todo dia de manhã lá para tomar medicação do rim e uhum. cuidar dela em casa. Quando ela entrou em casa, na casa dela, eu mudei a medicação dela toda. Eu comecei a fazer o tratamento precoce nela. Dei cloroquina, dei vermictina, azitromicina. Eu mudei toda a medicação dela. Foi uma amiga nossa que trabalhava dentro do Hospital Geral de Bom Sucesso. Falei para ela, eu quero todas essas medicações aqui. Fiz o... Que impressionante. O contrabando do remédio, entendeu? Aham. Uhum. Nessas horas eu até que presto. Eu falei, meu, falei vai lá, <risos> quanto é o remédio? Eu pago. Faz o contrabando do remédio pra mim. Comprei mas... os remédios tudo porque não, não tava nem tendo na farmácia. Caramba. Não tava nem tendo na farmácia, mas eu consegui a medicação com três dias. A minha sola levantou da cama.
1: Meu Deus, que benção.
4: A, três dias. A infecção dias. do rim dela reverteu três dias. Eu levantava cinco horas da manhã porque eu tinha que estar na UPA sete horas. Eu dava banho nela, eu fazia café, uhum. levava ela, cuidei da alimentação dela a semana toda, né, pra ela não comer nada errado, controlar o açúcar, né, porque a diabetes Sim. da minha sogra vai a 600 a glicose dela. É muito alta. Então o médico tinha, ele falou que assim, a responsabilidade é Mesmo com, é sua, com comorbidade, morrer,
1: né? Mesmo com comorbidade ela consegue.
4: Mesmo com comorbidade. Que Quino, já, a gente já achou minha sogra quase que em coma de glicose, com a glicose dela quase a 600. Meu Deus. E ela com o rim paralisado. Ela com três dias em casa. Eu troquei as medicações dela todinha, que o médico tinha passado. Dei toda a medicação precoce para ela. Com três dias, a minha sogra já estava andando. Ela ia para UPA andando comigo tomar a medicação do rim. Com sete dias, o rim dela voltou a funcionar. Minha sogra estava viva, dando glória a Deus. E ele morreu. Não quis tomar. Que triste. Você acredita nisso?
1: Não, sim, já, já ouvi vários é casos. Assim, vários casos.
4: É triste, mas assim, pro meu marido e pra toda a família, infelizmente, não foi o que a gente escolheu, mas quando a cabeça não pensa, já deu resultado, né? Sim. O corpo paga. E eu creio que tudo aquilo ali ficou de exemplo, né? E hoje em dia, cara, o meu marido é mais Bolsonaro do que eu. Olha só. Sem é Que maravilha e isso. E vocês mudaram muito a minha vida, muito, muito. Pô, eu, não, eu não
1: tenho nem palavras. Eu, é eu uma falo alegria. mesmo de você. Divulga o site, tá, o pessoal. Eu, dê, eu, isso é a melhor ajuda que vocês podem eu digo dar, né?
4: tudo que você coloca. Divulgar o no site. No Instagram,
1: isso. Ah, eu sigo o
4: meu stories. Ah, tudo. maravilha.
1: Ah, obrigado, querido. Eu sigo brigado. você, eu
4: sigo o Bertorelli. Tudo. Ah, é? Tudo que você coloca lá. É o Daniel, filme, o cineasta tem, lá? um amigo meu esses dias. É, o cineasta.
1: cineasta Pô, Daniel gente
4: Bertorelli. finíssima, cara. Ele é,
1: ele é fera. E,
4: assim, pelo que eu vejo ali, né? Uhum. Nossa, eu sigo ele. Tudo que você publica ali, é, eu jogo no, meu, no meus stories, né? Falo, ó, vejam a verdade, entrem, se inscrevam, Isso, divulguem. Obrigado. Obrigado eu coloco mesmo. lá e tento abrir os olhos das outras pessoas, porque eu sou como você. Né? Esses dias eu briguei com um amigo meu, muito amigo meu de muitos anos, mas eu falei pra ele, cara, não tem como você dizer pra mim que você é cristão e você falar que vai votar no Lula.
1: Sim, tá louco? Sabe?
4: Isso pra mim é uma é coisa tardada. Bicho burro. né? Não tem como você tolerar esse tipo de coisa, entendeu? Não, mesmo. Tem que falar, cara, ou você é analfabeta, ou você é filha da puta. Exato. É é.
1: Exatamente. Olha, tem mais gente. Entendeu? Tem mais gente ligando aqui, tem mais 10 minutinhos de programa.
4: Deus te abençoe, querido.
1: Obrigado.
4: Deus te abençoe. Deus mais abençoe mais.
1: a você, seu marido.
4: Estou orando por vocês, tá? Amém. Pela sua filha. Amém. Obrigado orado muito, muito. Muito
1: obrigado. Fico, fico agradecido. Tá com Deus, viu? Vou atender aqui, hein? Obrigadão, tá. querida. Deus abençoe. Tchau, tchau. Gente, que testemunho maravilhoso, né? Impressionante. Bem, já tem mais gente na linha, tem várias pessoas tentando ligar aqui. Já tem... A gente... Boa noite, tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos, programa Guerra de Informação.
3: Alô? Boa noite, Alan. Tudo bem? tudo bom? Tudo bem, aqui é o Rafael de novo. João Pessoa.
1: <risos> Tudo bom, Rafael? João Pessoa. Ô, oh, terra boa, cara. Cara, é. tu fala isso, já vem assim, brisa na minha cara, de praia e água de coco, uma cervejinha. É, eu acho
3: que o restaurante que você tinha falado, eu acho que era o Gulliver. Gulliver? Eu me lembrei do nome naquele dia, porque ele é o último da Praia do Cabrante, né? que a, É que atravessa que... a rua. É, que dá de cara pro fechado. mar. De cara pro mar.
1: Deixa eu ver aqui, restaurante ele era todo Gulliver. Fechado, fechado. Gulliver João Pessoa. Vamos ver se foi esse mesmo. Vamos ver se Ele,
3: ele era um ambiente todo fechado, é um vizinho todo vizinho. Não, não, aberto. ele não era ele chique.
1: Aberto? Não era chique assim, não, rapaz. Ele era. Ah, então era do lado, era vizinho. Não, ele era assim. É... Ah, não, pode ser esse aqui mesmo, mas era ali. Era, era. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele tá dando ali que é na. Era... É, porque
3: tem, a, tem, a, tem um negócio. Tinha, né? Porque amarelo levou o negócio bem já na frente.
1: Não, mas não era chique assim, não. Era de cara com a praia mesmo, era gostoso pra caramba. Era numa curvinha assim, realmente tinha uma curva, mas. Ah, não.
3: então é isso mesmo. É o vizinho, é um que é vizinho
1: alguns. Então. Ah, tá. É o do mas lado, é né? Bom também.
3: É também. É, bom também. Porque é mesmo de frente e ali não tem mais trânsito. Então, da... eu
1: acho que é. Eu acho que é lá, 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 lá ladeira? Não, deixa eu ver. Não, esse aqui é ice cream. É. Era ali do lado irmão,
3: ali. eu não vou me lembrar agora, não.
1: Mas eu já tô vendo foto Eita, aqui. Era direto ali.
3: Assunto...
1: Diga lá, meu irmão, diga lá. Saudade da é, Paraíba. Assim,
3: com, com, com o que a, a, a senhorita tava falando aí anteriormente, eu assumo embaixo de tudo que ela disse. Né? Passei situações semelhantes, da que ela passou, né?
1: Uhum.
3: É, 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 em vários momentos, né? A gente defendia que eu e a minha esposa, a gente defendia... O, o, o que vocês falavam, uhum. o que o professor Olavo é, falava no livro, nos livros, né? Eu, eu tenho um livro uns livros dele, e, e coisas que o Bolsonaro também fala e falava, né? Sim. E a gente passou uns, uns bocados também, de vez em quando, aqui de a família, e assim, super me identifiquei com o que ela estava falando aí.
1: Pois é, né? E, e o mais o que interessante é. Agora você vê, né, Rafael? Hum. Isso que a. Isso que a gente estava ouvindo aqui agora da, da Riane. Era para ser uhum. pelo menos noticiado. Eu não estou dizendo defendido ou não defendido. Era para ser pelo menos noticiado, né? O fato dela conseguir uhum. tirar a sogra dali. Só que a, a, a imprensa. A imprensa ela quer. Que você acredite mais nela do que nos seus olhos, né? Então se várias hum, pessoas. Né? Se várias pessoas começam a se identificar. É, a imprensa perde a sua força perde seu poder né? então, ela, ela e, precisa que você é acredite ela precisa que você acredite mais nela do que nos seus olhos
3: é verdade o Alan eu, 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 é aí, enquanto você estava falando enquanto você estava falando né, é, antes de você abrir para as ligações uma pessoa comentando aí no Gera é, é, falando que o pro... ele disse, a pessoa disse o seguinte, eu vou preservar o nome,
1: uhum.
3: mas a pessoa disse o seguinte, o problema, né, abre aspas para ele, o problema não está sendo comunismo, está sendo algo diferente, que abarca até países capitalistas. Aí eu coloquei lá, né? fulano abre aspas para mim no final do programa, liga para o Alan e diz para ele, isso que você acha do comunismo. Aí ele foi, falou meu nome e abre aspas para ele. Ele escreveu: O Alan tem a visão dele, eu tenho a minha. Não preciso seguir ninguém cegamente. Assim, basicamente, Alan, o que ele estava fazendo é, é, é assim: se eu entendi errado, eu peço desculpas a ele. Mas basicamente ele estava atenuando, vamos dizer assim, o comunismo. Né? E aquilo que você. Então, que isso. Você isso é eu... que você fala desde sempre né, do comunismo, mostrando quem são os comunistas. Rafael... Eu a ata do, do negócio lá, e o cara meio que...
1: Então, mas você viu que e você, ele...
3: E você fala, e ele dizendo, não, só quem sabe do comunismo é você. Eu disse, não, não sei não, mas o pouco que eu sei é isso que ele está dizendo.
1: Sim, então, Rafael... Aí, aí, pontuando isso, eu gostaria de me ouvir. Então, você ouviu o que eu falei do Elon Musk? É... Ouvi. O... A massa, ela é medíocre. Eu não estou dizendo que o rapaz estava hum. o rapaz, o rapaz comentando isso, ele é medíocre ou ele não entendeu o que eu estou falando. Pode ser que ele está se expressando de uma maneira equivocada. Não vou nem avaliar uhum. o que ele disse, porque eu nem vi também. A gente nem está conversando com ele aqui, ele não teria nem chance de, de se explicar, mas vamos falar de um caso hipotético. Qualquer pessoa tá, que minimize o poder e o tamanho dos comunistas hoje no mundo não entendeu o que é o comunismo...
3: Perfeitamente.
1: É, ou de fato não entendeu nada do que vem a ser o globalismo ou não sabe nada de política ou seja, não leu, não estudou não, não consultou grandes autores é, para você ninguém pode conhecer o comunismo sem ter lido Karl Marx sem ter lido Trotsky uhum. sem ter lido é, Gramsci sem ter lido é, Stalin uhum. sem ter lido Rosa Luxemburgo você não pode dizer que você conhece o comunismo pelos seus efeitos entendeu? Uhum. É a mesma coisa que... Eu gosto muito de brincar, tá, Rafa? É a mesma coisa que você fala assim, não, eu sei uhum. tudo sobre sexo por causa dos gemidos. Eu falei assim, porra de menor. Sabe? <risos> <risos>
0: <risos> ah, ah, não!
1: <risos> sabe? Esse cara, não dá pra você falar assim, não, eu conheço tudo de sexo por causa da batida da cama na parede, sabe? Aham. Uhum. Falei assim, porra, mano. Não dá. Você não pode conhecer algo... Pe só pelos seus efeitos, entendeu? Então você tem que conhecer é ele. Ah, ah, então, assim, é, é óbvio que... Quando... Eu pensando, lá, Não, ele quando alguém minimiza... Tô... O cara minimizou o comunismo para você, ou ele pô, não sabe pô. o que é comunismo, ou ele é virgão, entendeu? Ele acha que sabe sobre uhum. sexo por causa do, dos gemidos. Uhum. E, ou então ele é presunçoso, né? Presunçoso, prepotente, vaidoso, orgulhoso. É.
3: Aí ele fala, ele falando, aí eu me lembrei de Nova Era, né, que eu terminei de ler faz pouco tempo. Nova Era é Revolução, e isso, caramba.
1: livro do professor Olavo, maravilhoso.
3: É, eu disse, cara, o Nova Era, a sua primeira edição é de 1994, ou é 95. O Olavo no Nova Era fala que o processo de, de, de implementação do comunismo no Brasil já acontecia há pelo menos três décadas. Sim. E o cara está dizendo que o comunismo não é bem isso, e que tem participação dos capitalistas e etc. E que na verdade não é comunismo, é esquerdismo. Porra, então o está mentindo.
1: Deixa, Rafa, fica na linha, né? desliga não, Rafa? Gente, o pessoal está é. comentando aqui no Guerra. Alan, que horas é seu programa? Alan, está difícil encontrar seus programas. Gente, não tem erro. Deu 8 horas, no máximo, hoje atrasou aqui 10, 15 minutinhos. Deu 8 horas, vai no site tercalivre.com.br. Lá você sempre vai encontrar o nosso programa. É óbvio que nós estamos no Getter, nós estamos no Cloud Hub, nós estamos no Odyssey, nós estamos no Rumble e só que você vai sempre, sempre, sempre nos encontrar ao vivo no site tercalivre.com.br tercalivre.com.br você pode fazer a sua conta gratuitamente fazendo o login e depois se você quiser, assine um dos planos e ajude a manter esse programa como tem feito os assinantes. Rafa, obrigado, boa noite, dá seu recado pra galera aí você. hoje é você que termina o programa Mara. manda um Não, abraço era pra só galera isso, né?
3: eu, eu, eu quando sugeri a ele que ele que ligasse tudo é porque eu queria ouvir, né? É, baseado em que? Sim, sim. É, assim, sem nenhum ar de, de, de prepotência ou arrogância. Era só não, não, mas é que, né? eu, o que, ele... da onde que. Da onde que ele, ele tira isso? Né? Não, o que, porque, mais ou menos o que em o cara 15, disse, em Rafa. 95, Alex, em 95, acho que eu tinha, eu tinha 11 anos. Quer dizer, quando eu tinha 11 anos o Olavo já tinha escrito um livro que falava do processo de implantação do comunismo no Brasil Sim. e já vinha há três décadas. Então, assim, Rafa,
4: mas é que, não é, é, bem...
1: é que é que eu, é que dá até para entender um pouco o que ele está dizendo, que, é que acho, ele, ele deve pensar assim Ana, na na percepção dele, ele ele vê Sim. ele vê Rússia, China e os globalistas como é, partes diferentes e, e, e Beligerantes, ou seja, eles estão um contra o outro ali, então não seria uhum. é, uma agenda comunista, mas é globalista, etc. Não seria um argumento mentiroso e, e falso. Só que, no uhum. fim das contas, quem tem poder realmente para poder mudar o cenário é quem tem poder de matar. E os globalistas não têm poder de matar, né? Não da maneira que faz, por exemplo, a Rússia, China e etc. Mozão, um abraço, o programa acabou, já deu a hora. Um que abraço, ó. Já senão depois vai, ah, vai, vai se não fica dois áudios lá no Spotify tá bom um abraço fique não, com tudo Deus bem, tudo bem valeu Rafa valeu, valeu pessoal Rafa, fique um com abraço. Deus Deus abençoe tchau tchau